0: 欢迎收听回炉。这一期节目，我的访谈对象是蒂小姐。蒂小姐是我在香港读 master 时期的好友加室友，来自云南的她，大眼睛、高鼻梁，性格开朗活泼，学习能力一流。记得我们当时几个内地学生都在学习粤语，想让自己尽快熟悉粤语的环境。蒂小姐呢，就是我们中最敢直接开口说的那一位，哪怕一开始说的不标准。他也日常坚持沟通，所以他后来也是我们那波人里粤语掌握的最快最好的。在读 master 前学媒体的他，曾经放弃了进入传统媒体的机会，转向了市场公关的领域。master 毕业后，他一直从事着奢侈品行业的公关，先后在深圳、北京和上海工作过，分别就职于意大利和英国的奢侈品品牌。大概将近十年前，我在准备出国工作前 ，D 小姐有个机会来到了上海，我们还一起合住过一段时间。那时候呢，我个人正在经历一段感情关系的尾声 ，D 小姐也给了我很多情绪支持，帮我度过了那段情绪低谷。后来我出国工作了，我知道她因为个人家庭规划的原因回到了家乡，休整了一段时间后开始经营自己的创业项目。这些年来，他涉足过鲜花花盒、蹦床公园、珠宝设计。最近，他把其中一个项目又开拓回上海。他说，他一直是一个不太清楚自己想要什么的人，但又很清楚自己不要什么。在每个转型的当下，他都严格遵循了内心的不想要，而且开放地摸索想要的东西。这些年，他做过的项目经历，堪比去读了个华丽的 MBA。我想跟他聊聊这些年从打工人到创业者的改变。他怀念职场吗？他对现在的状态满意吗？好，那我们就带着这些问题一起走进跟 D 小姐的对话吧
1: 。好，今天欢迎 D 小姐上我的回炉节目。D 小姐呢，是我在香港读 master 的室友加好友。在读 master 之前呢 ，D 小姐她学的其实是传媒啊、呃，她其实也有机会进入到呃电视台，但是她放弃了进入传统媒体啊、呃，后来就转向了媒体市场公关的领域。嗯，那接下来的一些具体的经历呢，就请 D 小姐来自己叙述吧。啊，季、uh, 小姐她非常的清楚要在我的节目里 deliver 什么。刚才我们还一起过了一下她主要讲的 top talk, 呃、uh, talking points， 所以我觉得我都不用打扰她，让她来自己讲。好，季小姐有请。Uh,
2: hello， 大家好，欢迎那个呃 n 令的邀请，我也很高兴跟大家一起来分享我的这些呃比较浅薄的人生的、呃、经历跟一些思考吧。就我觉得可能今天的。呃，我想想，就是说，首先，呃，作为一个三十加四十不到的这样一个，呃，半半熟的女性吧，就是我自己大<笑>我自己大概知道是说，在我人生里面会做了一些比较多的切换，一个就是从我大学毕业的时候，呃，离开了我认为我当时应该选择的一个传统媒体，那么到后来我自己转向了去香港读了 master， 然后就学了市场公关的方向。你知道，后面我开始做了所谓的都市白领之后，然后因为一些呃个人规划跟家庭规划，然后就开始了一个自我创业的这个一个道路，然后慢慢走上了一个所谓的实体的这个过程。那其实对于我的人生来说，会有很多次的切换，在每次切换里面，其实我想跟大家分享的就是说，呃，我不太知道在，因为那个时候比较年轻嘛，二十岁、二十二岁跟大学毕业，你你你对自我、对社会、对这个。你的人生是没有太多理解的，那么，呃，但是我那个时候我会去做一些人生决定，就是在于我知道我不想要什么，虽然我还不太知道我想要什么，但是我非常清楚我不想要什么。那么，呃，当我会去观察、会去理解、会去尽全力地去实践很多事情的时候，我发现这确实我不想要的，那我就会把它放下。那么其实当时我毕业之后，我是有机会进入一个全国性的这种呃，就是传统媒体里面去去就职，也拿到了一些实习，也拿到了一些呃所谓的 offer 吧。但是我当时就觉得我看不到传统媒体的前途。嗯
0: 、to be honest， 因
2: 为就我觉得呃传统媒体不管是报纸也好，广播也好，甚至电视电视的这个这个这个传播，看的都不是年轻人，都是。嗯中年甚至更老的人，那我就觉得，如果我在从事这个行业的话，我如果把它作为一个一生的追求的目标，那十年二十年，我我我我如果不能服务新生代，那这行业势必是西山的行业，我认为。然后第二呢，嗯、所以我看不到这个行业的未来，这是我的第一个逻辑。第二个逻辑是，我觉得我进去这个体制内之后，这种朝九晚五的。时间段让我觉得其实也可以接受，因为你,你年轻嘛，你觉得朝九晚五意思 OK， 没有什么问题。但是你会看到在里面的生活状态跟他的薪资收入，嗯、你是需要拿时间去熬的。那么<对>你愿不愿意花意花五年、十年、十五年去熬这个事儿？嗯、你要知道，你踏进去，你就要去承担这五年、十十年、十五年的这个熬，你要有这个心理准备。嗯、那么，当然对于一个女孩子，我可以我可以通过呵呵结婚或者嫁人来改变我的这个经济或者说我的圈层，但是。这是一个概率，嗯、那我不不愿意花五年、十年、十五年在这个体制之内去熬到一一定量的一个状态，而且另外就是如果你在体制内，你总是有灰色地带，那你你你如果不愿意熬，你会不会去走这些灰色地带？这这是一个风险。嗯，那我觉得人生很长的，我我觉得这个是、嗯、当我看到这三点之后，我觉得这不是我要的行业。然后我当时就觉得，那我既然学了媒体，我又不不愿意在传统媒体待，那广袤的就业是什么？一定是媒体的反向。就是面对媒体的人，因为当时我看到中国它在不断的发展嘛，嗯、就当时可能学文科也不会有那么多宏观经济，但是我觉得我我觉得会有些思考吧，就是我觉得你你中国的崛起势必势必是从产品变成品牌，那品牌的这个需求，呃，宣传也好，推广也好，大到一个大到一个工厂，大到一个实体，大到一个国家，它都需要这个 marketing 跟宣传的部分，嗯、这是一个广袤的市场。在里面去谋，嗯、这是一个新，就是上升的行业吧，我认为是这样子。嗯，而且我觉得可能这样会更飞一点，嗯，就是更自由一些。嗯嗯、因为我觉得我是个很坦诚、很真实的人。那如果你让我在体制内，我你你,你要么就让我不说话，但是我不会说假话。<笑>那么像我这样的人生信条，<对>我觉得如果在体制内，要么我只能去做那种民生新闻，就是谁死了，是什么猫又出什么事儿了。<笑>那你就那你的人生每天就很锅糟，没有什么人生维度的。<笑>那么如果你想做严肃新闻，我觉得你你是没有没没没有可能的。那么我觉得这种渠
1: 道是对，那我觉得我看
2: 这点之后，你在传统媒体，你、嗯、你做什么就做娱乐吗？做八卦，做媒体吗？嗯、就是做那种明明星八卦吗？其实就是一个谋生之道，但是跟我对于新闻的信仰是不一样的。我很早就看到这一点。嗯、那么我我不需要在里面做到五年十年，就发现这不是我想象的。我看一看我就知道，你我可能看不到十年，但是我能看到五年吧？我觉得，嗯。所以我觉得，如果说我转到媒体的。面对媒体的人，那么这是一个公平竞争的环境，这是一个靠实力、嗯、靠思想、靠能力去做的一件事情。我觉得这是符合我的性格的，我认为，所以我当时就转到那个很毅然决然的就去香港读了个 master。那那个时候大家也没有很反对我，包括家人觉得哎读 master 也是挺好的。那我读完 master， 其实我有机会再回传统媒体，嗯、但是我当时就断然拒绝了，因为我觉得我之所以去香港就是为了让我有个新的领域，不要再去原来的领域去转了。那么我、嗯。拿到 master 之后，难道我还回去吗？那我读这个 master 店，是给我自己镀层金，呀、yeah, ，可能是，但是，他、嗯、他是让我有个新的平台跟方向
1: ，嗯，所以我当时
2: 读完 master 之后，我就转向了我认为可以的，嗯、就是 marketing 跟市场这个方向。当然，我当时选择的行业是所谓的这种、嗯、就是奢侈品行业嘛，但是当时觉得有光环，但是现在看来也就这样吧，就是。他只是要求比较多一点而已，但是我也很庆幸在比较年轻的时候进入了这样一个比较有光环的行业，让你很快的看清楚，这这是你的工作，不是你的生活。嗯
1: ，你可以具体的讲一些，嗯、呃，比如说你印象中的比较深的一些细节啊，在你做 marketing 的，呃，奢侈品的 marketing 的这这方面。就是举个例子，
2: 比如说你会参加一些什么、嗯、什么 Gala Dina 呀、party 呀、啊，因为你是做 marketing 啊，然后你 event 是吧？对啊，就是 event 很光鲜亮丽的出现，嗯、但是你最后最后的逻辑就是，你是为客人在服务的，你是一个大乙方，嗯、你是在卖东西的，<笑>你可以理解吗？<笑>对，对啊、就是你所谓所谓构建的所有的什么 p r i c e release 呀、那些新闻稿啊、宣传片呐、啊。然后拍摄呀，活动现场是在为你的客户去服务的
1: 。那对你的你的终极目标是要把你这几个奢侈品给卖出去，<对>这产品卖出去。然后所以
2: <对>就是年轻女孩悄悄悄悄,悄悄悄小黑板，你你你可以在里面很光鲜的，就是 enjoy 你一个就是很光鲜的时间，但是你知道你不属于那个圈层。如果你在这里一直工作的话，嗯、你懂懂我意思吗？就是他是你你的。<笑>工作，但是它不是你的生活。但是很多女孩会觉得哇哦，就是很 fancy， 很怎么样。但是你知道，你在里面除了就是说，你有一个体面的工作，然后你嫁了个老外，哎，就是因为那个是一个外企的圈子嘛，或者说你嫁了一个什么很 decent 的人，嗯嗯然后你进入这样的状态，然后你的工作是为了你加分的，不然的话，我觉得也就这样吧。涉猎这个就是公关这个行业，大概其实也不算很资深，就是三个品牌加起来可能。七年不到吧，我觉得就是说，首先你你你要么就成为他的客户，<笑>对，而不是他工作的人，<笑>对吧？我觉得是这样。Uh, uh. 然后第二点的话，就是对对于自己来说，你要知道，就是你职业发展方向。如果你是做一个上班的这样一个角色，打工人也好，嗯、或者说你能做成职业经理人也好，那么你是明白你是有上限的，你你就拿一个年薪。嗯、那么换句话说，你是你有你有钱，你就不可能有闲，对不对？<笑>如果你作为一个你 marketing D 撑死了，再往上走，可能就是已经是外国人了。那么你 marketing、嗯、一年，我不知道100万、1 5 0万 ，200 万。那么你 marketing D 这365天，你是特别 full time 的。这这是我后来离开这个行业的思考。那个时候也有一点端倪，但是因为也有一些 gap， 就遇到了一些瓶颈，遇到一些不太适应。然后当当时在这个时候，我就遇到了我的先生。然后那个时候我们就觉得，哎，其实也可以在一起。然后呢？就觉得那为什么不选择就是换一种生活方式？我觉得那个时候我离开这个行业是是因为有了 gap，
0: 而不是我在全
2: 盛的时候去离开的。第二就是也因为有了 gap 之后呢，然后也有了我就当时的男友，现在的这个先生的出现。我觉得家庭跟就是子女的规划也是人生的一部分。那么，嗯，就像就像你去高考一样，你要考数学，也要考语文。那数学这个题，你觉得做起来，嗯，好像有一点这样子。那我先把语文题做一做啊，也是一样的。所以带着这个心态就，就就其实有回到家乡。那么，那这是我的第二个选择。那你说我是主动的还是被动的？我觉得主动被动都有。嗯、那么回来之后，其实对于我来说，我后来有有转到开始自我创业也好，做实体也好，这是一个被动变成主动的选择。因为其实如果我做 marketing 的这个呃这这种职位，其实它真正。的总部都在北京、上海、深圳嘛？嗯，
1: 那
2: 你去回到家乡，只有我们的支部，<对>比如说 sales 部门呐、啊，对不对？嗯，门店是吧？对对对，那我我总不能去从事 sales 吧？我觉得这这是跟我的体系不相配的，就意味着我回到家乡之后，我就、嗯、我对口的工作是没有的。嗯，就
1: 是这其实是一个挺尴尬的事情，因为现在真的啊，不、呃、不光是你啊，我觉得年轻一代人在北上广打拼，因为北上广的。工作机会多，资源也丰富，那行行业涵盖的范围也很广。呃，你在这里面干个三五年，甚至像你刚刚都到了七年的这个节点的话，如果一旦有了瓶颈，比如说往上升也不好升了，然后或者是对你再往上升的这种人生也不是你期待的人生了。你想回到你的老家，再从事原有的工作，就是一线城市这种工作，其实，在老家很多地方就是没有的。他就是没对，是是,是挺尴尬的
2: 。嗯，我就算是有，比如说他不是我这个领域的所谓的什么 fashion 啊 luxury 这种领域的奢侈品领域，那可能他有一些品牌的起宣呐、啊、策划呀，哎、那就意味着他配不了你这个工资
1: ，对，是吗？是<的>就是
2: <对>呃，你对口的，那么我就会在衡量，如果我在家乡，我再去做一份职职位，那就是两个事情，要么求职业发展，要么求钱，对不对？那我觉得现在我的、嗯。我回来上班就是我的职业规划是不存在的，因为它不是我原先的职业规划，相当于是我用我的职业规划降维去升级他们，嗯、但是这叫职业规划吗？嗯、我觉得不算吧，对不对？嗯。第二呢，好求钱，嗯、那这个家乡的钱怎么可能跟北上广相比呢？不可能。那么我还是觉得这个事情既没职业规划也没有钱，那我做他的目的是什么呢？我就非常清楚，我就不可能在这边上班，就是这还是回到我刚才的逻辑，我不知道我要什么，但是我非常清楚我不要什么
1: 。明白。<那>哎，我觉得我还挺羡慕你的哈。你那时候大概回到你家乡的时候，也就三十岁还不到，是不是差不多？二十三十岁不到二十八九岁吧。二十八九岁，就你就还挺明确的。我也不想要在一线城市的这个经历了。我其实付出了之前付出大概将近七年的时间，我觉得好像应该告一段落了。然后我回我的家乡，暂时还没想好干什么，但我肯定。把北上广那套逻辑搬回家乡也是，嗯，不管用的。所以其实你也就是先休整了一段时间，是吗
2: ？对啊，就是就是，但是我休整情况下，我就从来没有动过去上班的心。嗯
1: ，因为我觉得
2: 我已经，这就是，这这这就像我二十二岁为什么选择没有去传统媒体一样，因为我观察完之后，我得到了这个结论：，<笑>除非有人在逻辑上告诉我是错的，嗯、那我再，嗯、那我觉得我的逻辑是对的，嗯、我就不需要在现实里面再去兑现了。我不需要把它拉到现实里面，在时在周期跟时间里面都是不需要的，因为我已经看清楚了，我认为是这样
1: 子、嗯。对，对那么
2: ，那我就开始就是觉得那也会有一定的就是调整期嘛，因为你并以、嗯、以前一直上学，然后一直上班，你你对所谓的这种经济的走向啊、行业啊、规模啊，自己能做什么是完全是空白的。嗯，那么我觉得期间有一个我们家的亲戚，他自己做生意嘛，然后。他就跟我妈闲聊，因为我妈觉得，哎、你看他回来也没有想去找工作，我妈很焦虑嘛。然后那个<笑>我们家那个亲戚就是一个长者说，他说不用担心的，如果他有这个心，你给他时间，他自己会看到的。那这个话是我妈跟我说了之后，但是我觉得她说完之后，我觉得哦，跟我想的也一样，所以说他也缓缓解了我部分焦虑。那么就相当于说，你要换一个行业，换一个赛道，你需不需要去观察？是需要的。嗯，那你观察之后，这个叫做“磨刀不误砍柴工”吧，是不是？嗯，对，这是一样的嘛。那么这是一方面，第二方面呢，我觉得还是有一，因为我自己的一个，就是从小的习惯会给我很多的这种动力跟自信，就是我做事都是很全很全力的，就是尽全力的这种习惯。嗯、那么我觉得好像在我每个阶段考试也好，或者说找工作也好，就是我尽全力之后，这个结果不会太差。我觉得这个就是我对自我的一种认可。嗯，就是我不太畏惧未知的事情，嗯、因为我来自我之前成功的方法论，嗯、让我知道我尽全力不会太差。但是呢，有多好我不知道的，所以我能给自己托个底，我认为是这样子。嗯，那么后来我就问他，就是说。当呃观察一段时间之后，那那个时候刚好也我在忙一些家庭，就是我把婚结了，张罗了婚礼啊，然后去所谓的度了一个蜜月啊，然后把家家里面也安在家乡这边。所以说就是说有家庭事务也充斥了我那段时间的 KPI。就是你对话说我在忙结婚，没人会 argue 你，对不对？<笑>对。那也就是我是没有在做数学题，我是在做语文题，但是我也会担心我数学题会不会做不出来，嗯、对吧？就是我，嗯、但是我知道，就是至少那个是绷住了。就我觉得我的外在压力小是小，但大家觉得你在忙结婚，对吧？你在忙生孩子，嗯、那我觉得这样这个状态。那么我自己很清楚，这是一个阶段性的东西，你还是要折回头来把数学题做完。因为你做完的语文题，比如说你生完呃结完婚、生完孩子，那你势必要回到你的一个事业的平衡点上面，那你还是这个数学题是绕不开的。嗯、对。那么在这个时候，但是我已经知道我不想要什么，就是。我不想家乡没有我合适的上班的机会。嗯，那么当我睁开了这个要去自己做事的眼睛之后，你就会看到很多自己做事眼睛的机会、可能性跟资源，嗯、包括你也会吸引一些合适的东西，嗯、因为你 open your eyes 就是一样的。嗯嗯、那么这个时候莫名其妙的也会有很多的这种找到我，那么嗯，也有些就是那种跑龙套的事情特别多，就很正常，因为<笑>很正常，因为你不懂什么叫生意嘛。对吧？你也不懂什么叫整合资源嘛，嗯、因为你上班就是上班嘛，是不是？那么你合适<对>跑跑龙涛也很正常。哦，原来这个龙涛要这样跑，哦，要那样跑，跑完又不了了之的，很正常啊。还有跑完之后就是巴拉巴拉，就是说大话的哦，原来是这样子啊，人生是这样玩的，嗯、你就会懂一些道理。<是>那最后的落脚点就是在于那个我的有一个朋友，也是一个同学吧，他自己也开始了一些自己的一些生意的这个模式，最后拉了我跟我的另外一个同学，我们做了个游乐场。那因为这个游乐场呢，嗯、当时在呃我们的家乡做的还蛮蛮有影响力，因为我们做的比较新一点，然后呃就是而且我们面积比较大，就五千个平方嘛，嗯、所以就是这个也有益于我在北上广深的这种经验，就是我用那边成功的消费模式，在我的家乡降了个围
1: ，啊、收缩了一波
2: 没有玩过的人，啊、没有见过的人，<笑>就是这样子
1: 。然后呢，嗯、再加
2: 上我们。呃，因为有这样一个眼光，所以在家乡看到了一些别人没看到的资源，比如说我们是用了厂房，用了这种就大的厂区里面来来来更新改造，然后我们也敢拿五千个平方的这种场地来，嗯、因为其实租租金你你五千平方也是不小的，就是我觉得这是一个时间差，就这样的游乐模式在外面已经成功了，嗯、那么它在你的家乡。呃，后这个两三年，它依然会那么捧满博嘛，一样的，无非就是收购那个时间差而已。嗯、所以当时我们做的是就一炮而红、嗯，嗯。然后呢，在这个里面，我们顺顺当当的可能就做了三年，然后我们觉得都很顺利。那个时候觉得怎么那么轻松？因为那个游乐、嗯、游乐场是在于你把所有东西准备好了之后，是设施在服务你的，就是你的客客人嘛，就有点像电影院。嗯
1: ，对，就
2: 是你的所有东西一次性筹建完了之后。就设施服务你的客人，然后服务个三四年，然后你再更新就好了。而且当时的配比是我， mm hmm. 我当找到我们那个合伙人，他是主要来做运营的人。那我们第一方面是作为一个投资人， oh. 第二方面是属作为一个资源的，就是整合的人，包括各自贡献各自的部分。所以就这个大大的这个压力，就是运营的压力，并没有承担在我的身上，因为嗯嗯，他是那个主导人嘛，明白、mm。Hmm. 然后我们觉得就是，但是生意是自己的，所以说你就会观察很多事，你就觉得很顺利。然后在再加上也很有影响力，然后经济利益上面也走得比较好，那就这样跑了差不多三年之后呢，嗯、我们觉得就要开分店嘛，然后我们又开了另外一家大型的游乐场，可能、嗯、就它在呃三千个平方不到吧，嗯，然后开开、嗯、完之后呢，第一是我觉得我们对自己过于自信了，我们新的选址就比较背，没有选人那么热闹的地方，我们以为我们能成为流量，嗯、但是我们就高估了自己能成为流量的可能性，嗯、是因为。你在一个方便的地方，然后你成为一个流量，而不是你你你能成为一个流量的代入口，明白。然后呢，嗯、我们当时是19年开了二店之后呢，也是时间节点到了之后， 1 9年我们11月开业，然后12月份就差不多一二月份就疫情了嘛。对，对的，就说其实对于即使没有疫情的这个原因，嗯、我们的这个决。决策也是错的，嗯，为什么？只是说叠，就是,就是那个选址的不好嘛。对，选址的不好嘛。我们以为我们可以带得动流量，但是 too young too naive 就是这样子，<笑>就是。嗯，然后呢，后来的话就是说，一样、就是叠加了疫情，让我们不要那么难堪。三年疫情呢，就是说我我们也没有垮，也一直开着，就说明其实我们还是合理运营。因为其实儿童行业是个利润率比较高的行业，嗯，所以为什么我我们的三年撑过疫情，就是因为。即使是疫情，即使是我选址不好，它也能维持我的日常运营。我没有再赔钱，我去年的十一月份我才关掉的。那么这期间呢，我觉得我的领悟点就是说，我大概就知道了，这个生意也好，这个人生也好，是有起有落的。这个起落之间就是转眼之间的事情。嗯、我们是在我们最鼎盛的二零一九年开的开的这个二店，那不管是我们选址的问题还是疫情的问题，瞬间就让你降到冰点。<笑>然后我觉得这是一个很好的经验值，就是我跟有有一个大哥聊，他说你其实挺好的，你在你年轻的时候就体会到打胜仗，嗯，也体会到能够急转直下，嗯、而且你打胜仗跟急转直下，嗯、你还没有亏很多钱，你没你没有亏钱就学到了经验，这、就是很重要的。如果你开始做生意之后<对>你就没有打过胜仗，你就会没有这种这种勇气跟信心。如果你一直在、嗯、在胜的地方，你还没到衰。那你就不太理解生意的逻辑，这是个周期。
1: 嗯
2: ，他觉得，哎，我觉得他这样说，我觉得还真是这样子。我并没有，我并没有花钱，但是我度过了这个过程，还挺好。的。嗯、然后这是第第一个理解，就是人生是有周期的，是起起伏伏的；生意是有周期，是起起伏伏的。嗯、第二方面呢，因为呃呃，我们合伙人之间有一些七七八八的事情，最后就变成那个主要去运营的合伙人就撤走了。他直把这个摊子、um, 二就二店的摊子丢给我，因为二店的摊子的法人是我。嗯。Um, 然后呢，我当时就觉得，我就看清了一些人性，<笑>这是真的。就是说， um, 呃，我怎么去描述？就是你不能跟你觉得你更强的人去合作，因为他觉得我们没有他那么需要这份行业
1: 。哦。
2: 对他觉得你可以吃吃得起一个亏。哦。
1: Uh,
2: 所以你大概就明白，比你弱的人你要怎怎么去合作，比你强的人你要去怎么去合作，嗯、对不对？这是这是一个心理的一个人性的一个部分。但是我不是说我看清了很多人性，我只看清了这一个人性。嗯嗯。嗯然后第二个对于我来说呢，行。那么我的想法就是说，你玩不转，那么法人是我，那么我当时就接过来管。嗯。那实际上我是没有做过运营的，因为我说的所有背背景都是 marketing 啊、PR 呀、啊、这种这种概念性的东西，我没有做过实际的运营。嗯,嗯。那。我也接过来了，因为我觉得这个事儿不会这么结束，而且我同样就回到了我那个方法论，我不太允许我的人生很潦草，嗯，<笑>就是就是这个事儿跟我沾边了，那么我认为我当初选择了这个合伙人，我也选择了开二店，那么我要为我自己把这个单买掉，嗯，我那就是说我现在潦草就就意味着否定我当时为什么选这件事情，嗯，如果你把所有的失败都归结于。你的客观啊，你的合伙人啊，你那你永远没有度过这个坎，我觉得不成立这个人生，不接受的。那所、嗯嗯、我觉得，我我觉得你你你你要撤走，你撤走，我把它管起来。那我最后就大概管了一年嘛，对不对？我觉得你你其实
1: 就是像你说的， oh. 你自己不允许你自己的人生这么潦草，对啊、所以呢，一旦你觉得这事儿我来干了，我就得把它干好。啊，虽然我没有干过，呃，之前我在这事儿上可能也不是特别有信心，但现在没有办法，必须要我来承担这个责任，那我就要就是往前走一步，<对>把它给承担起来，<对>就是我要做到我的最好，哪怕它最后不成功，<对>那我也是对，对对那我就把它给做完这件事情，对,对吧？对
2: 对，对对嗯、因为其实我对于对于我来说，我觉得失败是非常珍贵的，我好不容易失败一次，赶紧啊，抓住机会，要看清失败在哪里，为什么，赶紧，就所有的逻辑复盘复到。每一分钟每一秒，我看清楚，我永远不要再什么再来搞一次了。那如果说我很潦草的对待，就意味着这个功课我没做完，下次又来一轮，又来一轮，又来一轮。我要花上成一年、两年、三年才去学校个功课吗？我不愿意。所以我觉得失败对于我来说特别的珍贵。所以我最后就是这样子管了一年之后，最后之所以结束，是因为那个房东要涨房租，疫情结束了嘛。我大概去年十一月份就一个人把这个毛坯全部拆掉了，就是整整个游乐场拆掉。我当时也没有拆过毛胚，两千、嗯、三千个平方啊！我一个女的，<笑>真的，你可以想一下，就是我当时也特别的慌，就是有不懂电工，也不懂水电，也不懂装修，也不知道这些设备值多少钱，也不知道这些钢架能卖多少钱，真的都不知道。合同也也没有过过我的手，我也不知道曾经采买是怎么，但是我还是拿出了那个非常认真的态度，我拿到我所有的资料、所有的合同、所有曾经的报价
0: ，我过一
2: 道，嗯。嗯然后呢，我就觉得这事儿难，我有恐惧，很正常，但是不代表我认为的恐惧是真的。嗯，我待会儿会讲到我后面的心灵给我的力量
0: 。我后来
2: 就是，嗯、但是我的另外合伙人就很焦虑，每天就很焦虑。但是实际上是我在操盘，但他经很多很多焦虑的事情。<笑>然后我会觉得，焦虑这件事情，在我看来是没有很多意义的东西。你要么就看清楚，然后就做。你要么就花时间看清楚，你不能又不看清楚又不做，那你在焦虑，我就不懂这个点在哪里，那不是精神内耗吗？<对>你要耗什么呢
1: ？对，这就是精神内耗。内耗我觉得很多时候精神<有>对，很多时候精神内耗就是你没有那股撸起袖子来，咱们就先干着的那种。对呀、啊，就是我觉得勇气。就是
2: 对，对于我来说，<对>人生有三种境界，第一就是你看清了做最好，第二是就是你、嗯、你看清了方向，但是你看不清步骤，那你就往前走。嗯最后就是你自己看不清也不知道步骤，不就,就边走边看就完了，就很简单的，嗯、真的。所以我觉得我人生没有很多纠结的点。嗯、我那天下午就打了一堆电话，在五八同城上面搜，然后就打完电话之后，第二天就很多人来收我的各种各样的东西。我就分开了，我卖了我的设备，我卖了我的装修，我卖了我的灯，我卖了我的电线。可能在一个星期之内，我全卖完了
1: 。哇，你好厉害啊！
2: 真的就是这样子全卖掉了，<笑>然后。就是就是你，当你有一个心念的时候，你就会有运，嗯，就很正很很重要。然后后来呢，拆毛胚的时候，我又找了，也是在网上找了很多人，最后谈了个价格最好的，把毛胚三千个平方拆了二十天拆完，然后还给了商场。然后我后来核了一下，我卖了所有东西跟拆毛胚都是最好的价格。我虽然没有做过这个事情，但是真的是一个最好的结果。就是卖的价格比我我跟我后来那个剩下的合伙人想的要高的很多，那我觉得就是因为第一你做事认真，第二你因为你有这个劲劲头，所以你会有个好的运气在你这里你能承得住。那最后、嗯、比如说这个结尾就是说，你不能事情还没崩你心态就崩掉了，那你可能都还没有等到一个状态你自己就。你的这个内心的恐惧就击垮了你的这个状态，你都没有办法去等待一个周期了。游乐场的这个项目，嗯，就是这是一个比较完整的周期，嗯、让我知道了声音是这个样子的。那期间我也做了一些珠宝设计的工作室，也做了一些酒店的项目，还跑一些其他龙套。那么就是说，这这一段时间，可能大概有个四五年的时间，让我完全从一个打工人的所有心态，转化成了一个能够去做实体也好，做做创业的这样的心态。因为你了解了人性，我认为的所谓的浅薄的人性，你也了解了一个生意的周期起起伏伏，嗯、你也了解了你对未来风险的一个认知的一个判断，你也了解了一定的不确定性，你该有的抗压性在哪里？嗯、你也明白了一个每个行业的就是就是生意的利润率跟规律在哪里？所以我觉得这是一个很好的转变。嗯那举个例子，对于我现在来说，你让我去做任何事情，我不会特别担心，因为我觉得很多未知的事情、嗯、虽然很小，那些未知的事情，但是我觉得我都会以一个比较托底的方式去呈现
1: 。OK， 我想问你，就是这些年，呃，你自己做生意哈，就也不算自己做生意吧，就是你的创业，嗯，你有算过，如果平行时空啊？你没有离开北上广，你还继续做着那个奢侈品公关的 PR 啊、呃，或者说正好你现在身边也有朋友，你曾经的同事，他们还在这个行业里打拼，就是还是朝九晚五的做奢侈品公关的这个这,的这个事情。哎，对，钱上的回报，以及就是他们依旧在那个行业里光鲜亮丽的东西，除除了钱，那可能还带给他们，比如说身份地位啊这些东西，跟你现在所选择的这条路上。你会后悔吗？或者说，嗯，也不尽，也不一定是后悔吧。嗯，就是你会觉得，对，对有有有失有得，你,你会去怎么平衡这个心情？其实是这
2: 样子啊，嗯、就是说，首先我几个层面思考，一个就是经济嘛，对不对？嗯、你的你的经经济回报跟你上班比是不是一个就一个配比？嗯、第二，你所谓的这个社会地位跟这个这个身份认同，你怎么看待这件事情，对不对？对第二就是你的职业发展，那个就是未来嘛。嗯嗯，那我觉得是这样子，我一个个回答，就是说，我觉得如果从经济上面来考虑的话，我觉得是综合的体现，它不是说我挣了多少钱，嗯，嗯比如说举个例子，我在北北上广深一年五十万六十万，嗯，挣了这个钱，嗯、但是你要花费多少钱，你想过吗？
1: 对，因为那个时候你还是单身嘛，然后也没有结婚，然后可能也就租个房子，对,对吧？就生活质量可能相比还是挺差的，我觉得。对
2: 对，就相对来说嘛，这、就是一方
1: 面。<对>就第二
2: 方面的话，嗯、就是说现在是在这个创业跟做生意当中，你积累的钱、积累的财富，或者说你亏出去的钱拉拉扯扯，但是你配比的生活跟状态，我觉得是优于当时在。北上广深的所有的生活质量跟经济收入的，我认为这是一个整体的衡量、嗯，这是第一点。第二点的话就是说，你在这个所谓的社会地位跟身份认同，但这这这这个在初期我觉得会有一些迷茫，因为你是去一个大的平台嘛。嗯，你说太多都是过去式，我觉得这会有一定的迷茫。但是我觉得呢，这个迷茫它并不会困扰很多你真正愿意去做事的人，因为你认为你在大的。平台待过是让你有足够的视觉跟经验，而不是要活在别人的认认为当中。当你转化到这点之后，你就会明白你曾经的经验是让你更少。会让你更准确，会让你更知道如何去面对未知。我认为是这样子，而不是说我认为别人要认为我曾经在什么品牌待过，然后我很牛逼。你我可能就跳过了跳过了这个层面吧。我认为是这样子，嗯嗯嗯那就是说就是虚名。就即使未来我的生意做得很好之后，我也我我觉得我就，当然我这后面是我的内心层面，我会跳过虚名这个环节，嗯、因为你活在虚名是活在别人的认为的自己里面， <Okay. S 1> 你可以，别人可以可以认为有一千个第一小姐，嗯，但是那都不是真正的你，嗯，我我认为是这样子、哦，嗯、然后最后还有一点就是所谓的未来跟前途，就是说到此呢，我觉得当然这这也不是个业余吧，就是我我在上海的朋友。我这次因为去上海就出差，他们甚至还觉得羡慕我，我也不知道为什么羡慕。他会觉得，因为他们是看得到顶的，他们的收入，嗯，这是第一方面。嗯、第二方面，他们的收入如如果在上海要去，就是、说买个房子，或者说要去就是安定的生活，他是还还需要更多的收入，才能会有他们认为更 d e 的生活。那么更多的生，更多的收入，跟他现在这个这个打工人的这个。这个这个年薪，他不太容易产生，除非他有其他的生意或者资源去整合，让他去动其他的脑筋了。嗯、另外一方面呢，他会觉得就是说，他的职业晋升就是不断的跳槽了。他反而觉得我的不确定性在中年显得特别的有意思、嗯、意意义
1: 啊，因为
2: 你可以理解吗？嗯、就是他的确定性让他看到了他未来的呃，就是职业发展的规划了。因为你不到四四四十上上下家，他反而觉得我现在的不确定性，嗯、让我在四十上下家有更多对赌的可能性。这就是我下面要聊的我的精神层面跟我的心灵层面的一个支撑。因为当你从这个变成一个自我就 self employee 或者说一个创业者或者说所谓的做实体开始，就意味着你上面没人给你一个 order， <对>没人给你一个 KPI。也没人给你一个方向，是都是你自己给你的抉择。嗯、那你可以找你的就是人去聊，嗯、去构建资源。但是拍不拍板，做不做，一定是你内心给自己的一个点。你投不投这个资，你卖不卖这个行业，对不对？就是这样子嘛。所以我慢慢就是觉得，其实呃的不确定性变成我生活当中的一个
1: 主旋律。嗯，对吧
2: ？因为你上班
1: 。You live with it， 这、嗯、你就、就是、已经很和谐的跟这个不确定性相处了蛮久了。就是就是、你要 adapt， it， 对，
2: 首先你要 adapt， it， 然后你要 live with， it。嗯，然后你还要去就是 used to it， 对，对吧？因为你去上班，你知道你你是做 marketing D， 你是做什么 operation n D， 你要你的工作职责啪啪啪啪啪,啪，对不对？然后你的 team 是啪,啪啪啪啪啪，你是有个很明确的，虽然你的东西，但是你自己嗯没有的。那么这个不确定性谁来给你 order？、嗯嗯，那么我追回我大概是在三四年前就接触了一些这种，呃，就是灵性啊、修身啊、思想的层面。我觉得它陪伴了我，从疫情这三年很多的这种精神力量的一种一种协调性，就是当然是说就说的，就是 open 一点，就是比如说我没有一个很确定的宗教信仰，比如说佛教啊、嗯、道教啊、儒家呀，不是说我要去信谁不信谁，但是我觉得这种精神层面的东西是很重要，就是说。呃，无常便是常，嗯、人生就是无常的。但是人的愚钝在于你要追寻那个常，嗯、那你这不是有病吗？嗯、<笑>对吧？我觉得就是说这些心灵的指导我，我对于我现在去面对很多未未知的事情是一个很好的心灵的一个建树吧。这是第一点。嗯、第二点的话，其实还是就会比如说我刚才那游乐场的生意也好，包括我从媒体转型到这个公关这个领域也好，就是说一个事情你要这样看。如果说你现在还在纠结，那就是你没有放下，对不对？嗯嗯、那你为什么没有放下？是因为你当时做的时候就没有看清楚，嗯、对不对？对。好，那我帮你来理一下这个逻辑。如果你当时看清楚了，你现在就不会有纠结，你就认这个事情。嗯。那你就提提升你看清楚一个事情的能力。嗯。这是一个结径，对不对？嗯、你说的很好。好对。那如果说你当时没有这个能力看清楚了。那你现在就要这个能力把它放下，嗯，你在两端去解决这个问题，就了掉了。当你当你理解下一个 case 的时候，那你就不断提升你认清事情的能力，
1: 这才是结症。是的，很有道理，我觉得很有道理。我觉得就不能活成我两端，呃，我一个劲儿的在循环的犯错，但我不去两端地方去去寻找这个症结在，对对，是的。
2: 我当看清楚这点的时候，我就没有什么纠结，就是整，就回头就是说，嗯、刚才我去纠结于这个我的游乐场的这个事情，我的合伙人这样跳了个墙，那么我认为在于我当时没有看清楚他，所以我为了现在这个事情去买单，做好并且放下，嗯，对吧？嗯，就是这样子的。但是你有这个心力之后，你反而做事就没有什么烦恼，你就一如既往的把所有摊子收完了，嗯、乘风破浪的把它做做掉了。对于我来说，就是人生的这个心灵力量是很重要的。我大概每天的上午都会去读一些跟这种精神相关的书，或者或者做一些冥想，嗯，让我自己内心是很平静的。然后我大概呃十一点之后，我还会开始处理一天的工作，打电话呀、啊，做很多沟通。但是我的思思路会很清晰，会很冷静，条理性会很强。然后遇到一些很棘手的事情，我也不会惊慌失措，因为我觉得它是一个合理的周期。会被解决，然后反而变得效率很高，嗯
1: ，反而变
2: 得你能身兼多职，嗯、反而你你的工作里面会会有种抽离感，我觉得这个状态是特别的重要，嗯
1: ，
2: 所以说这就是我以上的分享
1: 。我觉得你说的挺好的，因为我之前在我节目采访过，呃，我以前的同事，他也是自己出来创业十年，做了呃两三个创业项目，然后中间也是他。呃，做到非常崩溃的一个项目的时候，他就去做了这个呃内观禅修。然后我还专门又找了一个朋友，他刚刚去参加完内观禅修的人回来，我会发现，呃，因为我这些采访对象实际上都是我的同龄人啊，我们现在都是其实是三十五岁加马上到四十的人了。呃，在这个情况下，不管你是打工的还是创业的，呃，真的也不知道是算不算中年危机的一种啊，就是这种这种心态的。就大家会更关注自己的心态，呃，你不管是做内观禅修的人，还是像你说的，你每天早上有个固定的时间起来要要看一些这样的书，为了稳定心态，就是从这样的角度上都说明，其实你内心的这个核核心啊、呃、是非常重要的。你通过去修炼你这个核心，让你变，让你就是处变不惊，啊、呃，不管你是打工还是创业，然后你自己就像你说的，你可以跳脱在室外，变成一个。观察者，然后呃，更冷静的处理事情，而不像当年可能二十来岁，我们刚入职场的时候啊，就一心想说我要往上爬，怎么怎么样，怎么怎么样。现在其实就是完全属于一个已已已经开始在修炼内心，不管干什么，呃，生活工生活工作，对吧？然后你创业的话是有自己的事业，你都让自己有一个更稳稳定的内核，然后身边周遭的东西来来回回去去。走走，我觉得呃自己能保持住自己的稳定是非常重要的。我觉得这就是大概这个年龄段的人大家都开始在共同追求的事情。我我觉得很很好，很对。然后非常意外的，你是已经是第三个人提到这件事了。当然你也是在做创业，所以可能创业更需要这个，因为打工其实有惯性的啊。打工就像你说，有人给你一个指示，有一个 A P I， 你就照着做就好了。你可能这个惯性可以一直持续到经济环境好，如果不裁员，你可以真的打工打一辈子，对吧？但在国内其实也很难讲，如果你不是体制内的，我觉得，嗯，四十岁、四十五岁可能就打到顶了。对，所以你实际上从现在，你比如说三十五岁加开始来修炼你的内心，你的这个稳定的和比你拖到了四十五岁再干这件事情，肯定是有更好、的、更大的好处的。我觉得，嗯，
2: 对、啊，是的。所以我觉得，<对>就是呃，我觉得未来的就是事业方向、创业方向、项目的走向，对于我来说。呃，都不一定会成为我绝对的这种就是主旋律，嗯，但我觉得就就内观跟禅修一定会成为我人生一个非常重要的部分，因为我觉得这个部分的丰满会让我在这个物质跟这个三维世界做到更多的事情，嗯，我觉得这很重要，因为每个人在这个世。世界上，他都会有一些自己的责任跟使命，还有一些尘缘未了的东西。那么，这是很真实。比如说，现在我我有婚姻，我有家庭，我需要抚养子女，或者说我需要出来，嗯、呃，张罗生意，或者说做，这是都是我要去在这个长时间完成的事情。那么，你是不可能完全不做的。嗯、但是你你是以一个什么样的方式、什么样的心态、什么样的状态做，这是我可以决定的。
1: 嗯，对对吧？是的，对，我觉这其实
2: 是很重要的一个方面。<的>第二方面就是说，你在做这件事情本身的时候，嗯、如果你是一个比较好的状态，从心态到这个你的处理的方式，包括你的所谓的就是人的能量，那其实你也会让你周围的人 comfortable。嗯，这也是很重要的一个部分。因为没人喜欢跟一个比较低频的人，嗯、或者说一个很负面的人，或者说一个那种状态很差的人，就长期保持一个沟通，这是这是人的一个常态。所以就是说，你在有一个好的状态的时候，你跟所有人保持合理的互动之后，都是一个比较好的循环。那 why not？ 嗯，那可能这<对>这个沟通可能是生意，可能是友情，可能是一个陌生人，可能是一般事业都一样。嗯，就是当你。明白这一点，就是你你的这这个人生里面所有的人事物都是平平等等的时候，你就会内心会有一种就是平和跟平等平等心吧，我觉得是这样子
1: 。感谢你来呃我们这个节目来做你的这些分享啊，我就是特别特别喜欢跟我的同龄人啊、呃，尤其是不在打工人这个状态里的人，尤其是在自己做一些小创业的人去聊他们的心态。呃，最后一个问题哈，请分享一个你的爱好啊？你现在有什么特别的爱好吗？然后以及分享一下你期待中的生活方式，你现在的生活方式是你期待的吗
2: ？呃，我的爱好可能以前是很喜欢，就是美，就是美感很强的东西，因为自己学了很多年画画。嗯、但现在的爱好，觉得现在就是去。内观禅修是我现在最非常大的爱好
1: ，<笑>就是看一些这种心灵内在探索的这种书籍，对,对吧？对让自己心心心里平静下来。你你去过那种内观禅修营吗？你还没有去过吧
2: ？哦，我没有去过
1: 。OK， 这是就是你其实自己在在读一些类似的书，是吧？嗯
2: 、呃，对的，因为其实对于我来说，我是一个特别排斥洗脑的人，我不想去洗我的
1: 脑子。<笑>啊，你觉得那个是去在洗脑是吗？<有><笑>就去内观禅修。
2: 呃，就是我的点就在于，可能我觉得我的内在会有一个声音，我要去听从的是我内在的声音，而不是别人告诉我我要怎么去做，怎么样去。Oh. 我觉得会留流,流于形式主义。嗯嗯，嗯你可以理解吗？ Okay, 就是我真正因为觉得这个东西很纯粹，嗯、所以我不想它流，就是我的形式主义。比如说只能
1: 站不能坐才是圣洁的，嗯、才是庄严的。Oh, 我就是要做的
2: ， oh. 我觉得他也很庄严
1: 。我懂你意思。OK。对的。
2: 就是我可以跟他们做一些平行的交流，嗯、但是我不愿意去在那些，就是我觉得你的内心的丰盛，它是你人是无限，你内心是无限的，你为什么要去一个有限的环境里面去制约自己呢？嗯，我会这样去认为，因为我担心那些东西会是一个很教条的状态，然后会有一些流于形式的东西。我觉得我我不愿意去感受那样的东西，所以我并没有去参加那些所谓的禅修跟那些团体。嗯然后另外一方面，嗯、你觉得我喜欢的生活方式呢？那、嗯、yes， 跟这个一样，就是我能够有很长时间的冥想，很长时间的独处，很长时间的思考。我觉得这是我非常喜欢的生活方式，在未来的生活里面。对的，嗯。那么就是说，你觉得我现在我现在生活方式我满意吗？我觉得，呃，还可以。因为虽然我在做一些事情，但是我相对我的时间是可以去调整的。嗯
1: ，自由的。对，
2: 上面是自由，我只需要把我该有的工作，还有我的这个这个这个完成之后，我可以去调整我的时间，我也可以兼顾家庭，也可以兼兼顾我现在需要独处的这种这种这种这种这种就是需求。嗯，我觉得这个生活方式我还是满意的。嗯，那我希望未来我可能多加一些运动，多加一些就是这种呃能够去就是旅游或者看世界的这个部分。嗯那我觉得会让我的生活方式更加的，就是接近我想要的一个状态。
1: 非常好，非常好。感谢 D 小姐，感谢 D 小姐抽出时间来跟我们聊。希望你<对>呃，我我我听说你最近有一个项目要要来上海来做，那下次等希望你再来上海的时候，<对>我们有空在一起见见面，喝喝咖啡，再继续聊一聊你的,的,的你的接下来的项目。反正
2: 我话也比较多，是吧
1: ？<笑>没有，我就觉得需要向你学习，你这种。这种呃，把自己内心打造的非常的稳定，这种状态其实也是我非常需要的。其实我
2: 觉得你可能，嗯，不用“打造”这个词会比较好的原因是什么？嗯，就是其实不管是我读了很多灵性的书，还是说佛教的书，就是他告诉你本自具足，你不需要去打造，他就在那里，只是你没看见。哦、嗯，你没有看见你内心那个自己，哦、你你被蒙了一层纱。It's there, but you,、oh, OK. You never see.
1: 我要去，<对>我去把它发掘出来。对，对你不
2: 需要去 build. It's there.
1: <S 嗯 ，OK. okay. 就是你去重新发现它。对，对,嗯、对
2: ，对，对，我觉得这其实是很很重要的一个一个方面吧，我认
1: 为。呃，非常感谢今天 D 小姐跟我们的分享啊、呃，讲了她很多的这个呃心路历程，以及她实际从呃媒体人到呃。呃，奢侈品公关，然后到自主创业，尤其还是实体创业，经历了最艰难的疫情的三年的各种经历。后半段呢，他分享了很多他自己关于他内心成长的一些探索。嗯，非常感谢蒂小姐。呃，我希望有有机会我们在上海再聚。然后也希望你接下来的生意越来越好。或者你像你刚才说的，可能越来越好不一定是一个一定要追求的状态。但是，那么我就换一句话祝福你吧。祝福你在寻找你的内心，然后发掘你的这个自我平衡这个方面越来越精进，好吗？好
2: 的，谢谢也谢谢那个今天那个森林邀请我来跟大家做一个分享，也谢谢大家花时间来倾听,听我的这样一些分享。也希望此时此刻的大家能够找到内心的自己，然后追寻自己人生的一个状态。谢谢大家。
1: 嗯、好的，非常感谢。
0: 嗯，拜拜。就在我跟蒂小姐正式录这期播客之前，我俩还在闲谈，她还跟我说了个小故事。她刚刚带女儿去上乒乓球课，回家的路上呢，女儿要买个冰淇淋，买到后拿在手里又嫌太凉，让她帮着拿。于是呢，她就温柔又坚定地教育女儿：“这个冰淇淋是你自己要的，我也给你买了，你却又让我帮你拿，你应该承担你想要的东西的全部后果呀。”嗯，你看，他就是这么潜移默化的在一件小事上，把女儿也培养成为了一个为了得到利益要勇敢担责的人。我很欣赏他的态度，对自己的人生做的底线规划，就是知道自己不想要的，而且有底气、有自信地守住这个底线，然后相对开放地去用尽全力尝试那些自己想要的方向。再佐以日常的冥想和内观，让自己用一个稳定的内核去处理纷杂的事物。好了，这期节目就到这里。希望你也能理清自己想要的和不想要的，大胆的做出遵循你内心的选择。谢谢收听。